0: I gamle dage, når sommeren kom, flyttede kvinderne i Norge og Sverige op i skovene eller på fjellet sammen med gårdens dyr. Der boede de i Sæderhytten og gik hver dag ud for at finde græsning til dyrene. Tora var lattermild og frodig og slank og frodig. Og når hun kaldte på sine dyr oppe på Sæderen, så rejste folk hovedet og lyttede, fordi det lød så smukt. Man lyttede på bjerget, i skoven og i dalen, smilede lidt og fortsatte så med sine gørmål. Men der var to, som ikke kun lyttede. De rejste sig over andet, og deres ben begyndte ligesom af sig selv at gå efter lyden, indtil de tog sig i det og stansede op. Den ene var Jonas, den anden var præsten. Jonas brændte tjære oppe på bjerget. Og når han havde et ærne i dalen, gik han ind om Sæderhytten, hvor de gamle kvinder gav ham kernemælk at drikke og en bid ost at tage med. For de holdt af ham, som de fleste gjorde det. For Jonas var stærk og hjælpsom og frygtelig genert. Ved Sæderhytten kiggede han efter torer, og hun kiggede efter ham. Men så vendte han ryggen til hende og lod som ingenting og gik sin vej. For Jonas var så tiltrukket af torer at han ikke kunne holde ud af at være i nærheden af hende. Som han drømte om hende, deroppe ved sin tjære mile. Alt det, han ville gøre ved hende, hvis han måtte. Præsten var ung og ny i dalen, og han havde fået mistanke til Tora første gang, han så hende. Der var som et glimt af djævelskab i hendes øjne. Og når han hørte hende kalde på sine dyr op i skoven, så blev hans mistanke forstærket. Så kraftfuldt og lokkende kunne hun umuligt synge ved egen hjælp. Og han gjorde sig ærne op til sæderen for at holde øje med hende. Ved sæderhytten holdt han andagt med kvinderne og pålagde især torer og synge salmer. Det gjorde hun gerne, men hun hævdede, at de ikke kunne bruges til at kalde køerne hjem. Så i. Det var hun også. Jonas kæmpede hele den lange sommer med sin længsel efter Tora, som han ikke tog at nærme sig. Han drømte, at hun kom til ham, at hun kom vandrende op ad bjerget helt af sig selv og ville ham, og han lyttede til hendes sang, som nogle gange nærmede sig, nogle gange ikke. Og til sidst fik han feber af længsel. Så stod hun der pludselig. Ikke Thora. En anden med lysende rødt hår og mørke øjne. Kender I Huldren? Hun er en stor, fager kvinde med vildt hår og dybe, rolige øjne. Og så har hun en kohale, som man helst skal lade, som om man ikke ser. Der stod hun. Jonas glåede, og Huldren lå med en latter, der var dyb som en kobjælle. Jonas kunne siden ikke rigtig huske, hvad der var sket. Men Huldren blev hos ham. Vist kun i nogle dage, men for Jonas var det som om, de levede et helt langt liv sammen i fortryllelse. En morgen vågnede han og huskede Tora, og han bad Huldren om at gå sin vej, så han kunne være menneske sammen med menneske. Huldren gik. Et øjeblik så hun sig tilbage over skulderen, med sorg i sine mærkelige øjne. Og Jonas stod tilbage, tynget af skyld. Så gik han ned ad bjerget til Sæderhytten, og der, styrket af sin nye viden, mødte han Tora's blik over kernemælk-koppens kant. Da hun smilede, smilede han tilbage, og han var glad, da han løb hjem ad den aften. Men pludselig stod hulgrøn og spærrede ham vejen. Gå med dig, sagde han til hende, men hun lå med sin dybe latter, og han forstod, at hun aldrig, aldrig ville give slip på ham. Hvor fortvivlet og desperat kan en mand blive, som er kommet i troldtøjsgarn? Jonas kæmpede med sig selv og med huldren, og så var det, at han med en sten slog hende for panden, og hun sank i knæ foran ham med et mu, Og Jonas så, hvad han havde gjort. Præsten havde besluttet at tage Torah i forhør, så en dag opsøgte han hende i skoven. Hun sad på en skoveng i middagsheden, alene med sit strikketøj, mens kørende lå omkring hende og tykkede drøv. Hun rejste sig og nejede, da han kom ind i lysningen. Hvad vil I mig? spurgte hun og var bange. Nogle dage senere bræste for præsten. Progsten var på visitationsrejser og spurgte indgående til, hvad der fandtes af djævelskab i dalen. Og præsten kunne ikke modstå hans forskende øjne. Jo, jo, der var en pige med vilde øjne og en nærmest dyrisk klang i sin stemme. Hun kunne malke sine køer på afstand. Det var hørt før, sagde provsten. Jo, fortalte præsten, hun havde en kæp. Når hun stak den i et hul i et træ, så kunne hun malke med den. Hun havde selv indrømmet det, og han havde forlangt at se det, og så havde hun gjort det. Bliv ved, havde han sagt, og hun havde svaret, at hvis hun blev for længe ved, sådan at der kom blod, så ville koen dø. Bliv ved, havde han sagt, og så var hun blevet ved, indtil der kom blod. Og samme dag havde man fundet en død ko på bjerget. De ventede på Tora, da hun og de andre sætterkvinder kom ned i dalen for vinteren. Foden, tog hans knægte, provsten og præsten. Der blev holdt offentligt forhør på grøntsværen foran kirken, men Tora ville ingenting indrømme. Så skulle der holdes strengt forhør, og knægtene fandt kniptænger og tommelskruer frem. Men der stod Jonas frem og ville tale. Han sagde det, som alle vidste, at den døde ko havde været en kvige. Og sådan en kan ikke engang fanden malke. Han sagde også, hvad alle tænkte. At den grimme kæp, som Tora havde skulle malke, den sad mellem præstens ben. Og han sagde det, hvad alle ved, at mennesker ser troldtøj og djævelskab alle vejene uden for sig selv, for at undgå at se, at de selv er syndige stakler. Foden knæb øjnene sammen og vejrede folkestemningen. Han gav sine knægte et tegn, som fik dem til at slippe, hvad de havde i hænderne, og stille sig med skrevne ben og sit ud. Provsten og præsten var begge tungenemme. De udtrykte sorg over, at Jonas for de ord måtte brænde sammen med Tora og fattede ingenting, da foden gik bag om Thora og puffede hende hen imod dalfolket, som stod alt for tavse. De opslugte deres Tora, som vand sluger en sten og trådte ligesom et skridt frem. Ingen kom til skade den dag. For foden var en dygtig mand. Dalfolket blev ved med at være en tålmodig menighed, som passede deres kirkegang om søndagen, når de havde tid til det. Og præsten holdt sine prægner og holdt sig til dem. Præsten holdt sig til sine prægner, og provsten holdt sig væk. Han kom ikke mere i dalen på sine visitationsrejser, tog racancer til i skoven og i dalen, og hun og Jonas levede lykkeligt til deres dages ende.